0: Dnešním hostem je Erika Eliášová, což mám strašnou radost, i jelikož je to šikovná biznismenka, zároveň strašně fajn ženská, která říká přesně to, co si myslí. Takže my tě tady vítáme. Ahoj. Ahoj, ahoj. ahoj. ahoj moc díku za pozvání. <laughs> uh, my jsme si vlastně na tebe vybrali téma, se kterým si souhlasila, že bychom se víc podívali celkově na vztahy, vztahy v této době. Tak vlastně... Co třeba tvoje dospívání? Vezmeme to od začátku, jak si třeba, jaký to bylo v té době randit a když nebyly seznámky v podstatě, protože to ještě jako žádné seznámky online nebyly, možná nějaký badu nebo… Líbím se ti, líbím
1: možná. Se tím, no.
2: Hele, jako byly, no, něco takového bylo, zrovna to badu, ale musím říct, že mě teda taky úplně minulo. A asi jsem seznamky neprouživala nikdy. To je možná ani já jsem nestihla, ani to líbím se ti, protože já jsem vlastně celý dospívání závodně tancovala. Takže my jsme se seznamovali navzájem s tanečníkama. A chodili jsme i mezi sebou tak nějak, jezdili jsme na různé taneční soutěže, takže to byla naše taková seznamka. A takže mě to vlastně úplně minulo, ty. Ale jako samozřejmě byla jsem tam, ale pro nás bylo o, aktuálně žít třeba Myspace, Na to, to vy Myspace? Jo, ano, bylo, Tak to bylo pro nás tanečníky mít. a to bylo super, no. Takže já jsem vždycky chodila s nějakým tanečníkem spíš, a musím teda říct, že tohle byla prostě moje seznamka. No? Jaký ty je s tanečníkem, protože mi to vždycky strašně přes stresující. Jako chodit s hercem a tanečníkem
1: pro mě jako no. Protože tanečník furt jakoby, musí být, mít ty emoce taky jako vyhrocený. Hodně se dotýká těch dalších tanečních, jak se to vnímala. Já mám pocit, že tam vždycky musí zafungovat nějaká chemie. že tam něco musí stát špatnýho.
2: Nevím. <laughs> Hele já nevím, jak jste to měli vy. Já beru třeba ten věk od 15 do 20, mm. tak uh, je jako nikdy kluci asi nebrali za tak vážně, abych ten vztah dokázala prožívat. Bylo to teď nějaké krátké vztahy, takže to bylo, já nevím, chodila jsem třeba stanečníkem z Brna, který byl starší než já a já jsem samozřejmě potom zjistila, že mě úplně jako využíval. Jo. No, <laughs> Ale jako no, v pohodě, klasika, ta škola no. života yes. a já jsem za to vlastně ráda, že se to mm. stalo, protože díky tomu umím ocenit třeba teďka svého manžela, a jako ne díky konkrétně tomuhle klukovi, ale obecně jako díky všem klukům. Takže ono to k tomu mladí prostě patří. Když jsi mladá, tak ti prostě nikdo nebere vážně. Ani ty kluci, ani dospěláci, nikdo. Takže vlastně to je takový období, kdy bojuješ o to své místo v té společnosti a vůbec jako ve světě. A prostě no, jako tak to bylo.
0: A věřila si třeba tenkrát na lásku na první pohled a navždy? A jako by postupem času se ti třeba ten pohled na tu lásku změnil? No to ne asi.
2: Tyjo, to si. Takhle si to nepamatuju, že bych úplně věřila, ale byla jsem vždycky jako all in. Když jsem byla zamilovaná, tak prostě jsem do toho šla naplno a to asi jsem dělala vždycky. A to si myslím, že jako země už nikdy ani jako nevyprchá. Takže asi nevěřila úplně zase.
0: A vlastně v kolika letech si potkala svého manžela?
2: Ha, manžela jsem potkala že kolik mě bylo, no, tak je to 7 let na spátek, je mi 34, no, 27 třeba. A jemu bylo 21, máme mezi sebou 8 lety věkový rozdíl ještě k tomu. Tak je docela zajímavý. Je to zajímavý, no, je to zajímavý, ale nejzajímavější na tom je to, že on vlastně už v době, kdy my jsme se potkali, tak mentálně byl opal napřed než já, mm-hmm. což je ještě zajímavější za mě. A to teda trvá, <laughs> tohle ten mentální jako rozkol. Ale prostě jsme se hrozně sedli, no, ale když se ještě vrátím jako k tomu, jak jsem byla mladší, tak taky měla jsem samozřejmě vztahy, kdy uh, jsem prostě byla nějakým způsobem využívaná. Já jsem totiž, a teď to možná bude znít jako vychloubačně, ale já jsem strašný workaholic, umím se extrémně zapálit pro věc a umím jako pro něco hořet. Takže vždycky v čemkoliv, co jsem dělala, tak jsem dělala jako nejlíp, jak jsem dokázala a vždycky se nám jako někdo jako přisál. A si jsi zažila toxické vztahy. No to jo, já jsem jich zažila hodně. Teda já jsem neměla moc vztahů, ale skoro všechny byly toxické. Ale jsem za to teda strašně ráda. Je to fakt důležité, si tím projít, nesmíš tím nechat se mlít. A držet si takovou tu zdravou sebedůvěrom, jak to prostě, jet si ten, trošku ten svůj egotrip a říct si, hele tohle nemám zapotřebí. A tohle já jsem teda dokázala, i když jsem byla ještě jako malá holka relativně. A mám to po svojí mamce, která je strašně uh, temperamentní. A <laughs> Když máš jako normální domácnosti, kde táta mlátí mámu, tak u nás to bylo naopak. To je dobrý, <laughs> Což je jako vtipný takhle s odstupem. A právě uh, od ní jsem chytla takový to, jako, no do prdele, to si nenechám líbit, to nemám zapotřebí, já jsem někdo, víš co, jo? jakože když to řeknu hodně nadneseně. Takže já už v té době jsem si to nenechala líbit, byla jsem vždycky taky temperamentní a to si myslím, že mi pomohlo se tím prokousat, což je jako blbý, že jestli do toxického vztahu spadne holka, která nemá sebe důvěru, nějakou zdravější nebo není nevyrostla v taký rodině jako já, živelný, tak ta, to může jako totálně semlejt, Jo A znám takové holky, znám i mladé holky, které jsou v toxických vztazích, to, jsou v takové prostě spirále, když z toho nedokážou výjít ven, protože oni nemají tu sebedůvěru z toho vody Oni si, Když jim ten kluk řekne, Hele, ty jsi hnusná, blbá, nikdo tě nechce, nikdo tě nemá rád, tak ta holka tomu věře, ona v tom zůstává, protože ona se fakt myslí, že z toho, z toho vody vyjde, že nikdo nebude mít rád. A to je, a většinou jsou to strašně krásné holky, ještě k tomu, jo. A to jsi konkrétně zažívala ty tady, že tě někdo jakoby
1: ponižoval, nebo jak, jak proběhal u tebe nějaký toxický vztah? Co tam pro tebe bylo to nejhorší?
2: Já ti řeknu příklad, jo. Třeba byla jsem ve škole a vždycky v každé škole, kde jsem byla, tak se mě snažil někdo jako šikanovat. <laughs> ať to byla základka, nebo ať to byla střední. A já jsem jim to nikdy nedovolila. Já jsem se prostě nikdy nenechala. Takže je, u mě, já jsem zvláštní případ toho, kdy já jsem zap, jako třeba byla ve vztahu s někým, kdo se o to snažil, ale jemu to nikdy nevyšlo. Ale než bych byla jako tak silná, ale protože jsem prostě jaká držka po té mě, mm. tak prostě tomu člověku to nikdy nevyšlo. Ale já vím, jaký to je, a jenom jsem se nenechala dostat do toho bodu, kdyby mě to zlomilo a radši jsem odešla. Mm. Takže jako pro mě toxicita se projevuje tím, že prvý tě ten chlap třeba podvádí, mm. nebo ty víš, že tě podvádí, už tím ti hovno protože jinak by to nedělal a taky tím, že je přesně, že se ti snaží jako srazit sebevědomí nějakým tím jako řečma o tom, jak vypadáš, jak nevypadáš a no, tak to je no, Jenže já mám prostě výhodu, že mě to jako nesemlelo, ale nechci tady za sebe dělat hrdinku, nejenom mm-hmm. prostě jsem si jistá, že to je nějaký vzoreckování, který se nesemle z domova a já nemám děti, ale moc si přeju, že, abych až budu mít dítě, aby jako moje dítě bylo takhle odolný, aby, protože ty ty se stejně, ty, ty nemůžeš zabránit tomu, aby se nedostala mezi takový lidi, ale můžeš zabránit tomu, jak se k tomu postavíš, jestli se k tomu postavíš špatně. A můžeš ovlivnit to, jak, jak se s tím jako poradíš. Jako určitě, já mám třeba kamarádku teďka,
0: která je vlastně v toxickém vztahu a jí říká, Adélo odejdi odtamtud, prostě musíš z toho jako vystoupit, protože je to pro tebe prostě, ty se z toho zblázníš jednou a ona prostě... Jako první, že jo, pak, že ne, já ho jako miluju a je to takový začarovaný kruh, že jako my se na to jako díváme, co máme jako nadhled, že je to jako úplně toxický, že prostě z toho musí pryč, ale ona je v tom tak zaháčkována, i, i když ví, člověk žije, tak že to je to totální průser, že prostě se z toho není schopná vymotat, no. Hmm.
2: Hele, holky, jako za mě, a říkám to i v těch svých biznesových podcastech, protože ono to má hroznou souvislost, tak dokud člověk si nevytvoří něco, na co je v životě pyšnej a nebude to ten jeho maják v bouři, a ne, není to takový to, že přesně okolo se všechno bouří. ale ty máš ten maják, který pořád stojí prostě ať, ať se děje cokoliv, tak se nikdy jako, nebudeš žít dobře, vždycky budeš vláčena nějakýma okolnostma. Takže pro, pro, po, podle mě, jako, když to řeknu hodně zjednodušeně, je cesta vytvořit si nějaký svůj malý úspěch nebo spoustu malých úspěchů, ze kterého si postavíš nějakou sebe důvěru, nějaký sebevědomí a potom, Všechno to okolo, co se bude dít, už se tě nebude tolik dotýkat. Neříkám, že vůbec, to samozřejmě ne, ale já třeba, vy víte, že mám Erika Fashion a vždycky, když prostě se něco děje, říkám, hele, ty vole, ať si naserou, já mám tady svoje, já jsem si to vybudovala, jsem na to pyšná a nevím, co by se muselo stát, aby to jako mnou otřáslo. Jo, teď se samozřejmě nebavím se o nějakých okolnostech, typu někdo ti umře nebo něco, to je úplně jako... Jin, jiná jiná liga, jiná úroveň. Ale bavím se o tom, že někdo přijde a zjistí, že nevím, tě pomlouvá, že tě chce ublížit, že tě podvedl chlap nebo něco. Tak prostě to jsou furt věci, které, když ty máš něco svýho a co tě nikdo nemůže vzít, ani ten chlap, co tě podvede, nebo ten klou, tak se ti žije mnohem líp a mnohem líp reaguješ na všechny tyhle negativní věci.
0: Já vlastně, když si představíme, že jsou pak takový ty holčiny a ženy, co vlastně žijou s těma bohatýma chlapama, Vlastně porodě jenom dítě, nebo jenom pardon, to bylo špatně řečený. Porodějí krásný dítě, teď jsou jako doma, mají se starat o tu domácnost, pak jít na nějaký procedury s kámuškama ven, jako to jsou holky, které jsou fakt jakože z toho se pak jako strašně špatně vymotáš, protože oni jako za sebou nemají žádnou kariéru, žádný nic, za co si můžou, jako za čím si můžou stát. A vlastně to je jako úplně totální zvládání ani
1: platit jako nějaký účtenky, protože to v životě neplatí. Já jsem právě takovýhle případy zažila a je to fakt
2: jako krutý. Pak jako hele, holky, jsem střed ale holky, vy jste ale hrozně korektní. Buď to trošku, víc, já vím, že hele, my jsme, máme autokorekci v sobě, jo, takže takový to jí řekneš. Holky, které jenom porodit, ne, pardon, to jsem nechtěla říct, holky, jenom jo, prostě do prdela. Jsou holky, které se rozhodly, že budou jenom rodit děti. A jo, tak dělejte si to, ale pak se nedivte, že by to úplně v prdeli. Jo, prostě já to nesoudím, ale když někdo za mnou přijde a řekne, hele, to jo, já jsem úplná kráva, protože já jsem celý život dělala na biznise mýho frajera a když, se, když mě začal podvádě, vysral se na mě, tak já najednou teďka jsem z holou prdelí a nemám nic, protože já budu volat jeho a ne svoje, tak sorry, ale to je obrovská chyba. A to jako sami s těma dětma, jako taky holky žijou prostě, jsme tady na světě každý sám za sebe, ať to zní jak se sobecky, ale je důležitý si i budovat svoje, jako ta doba už je jiná, ta doba už není taková, že bude, si okolo sebe uděláme bariéru ve formě rodiny a ta nás bude celý život chránit. Ne, ty vole, prostě nechceš skončit s holou prdelí, tak proto něco udělej, a ne, že se prostě uděláš dítě, jo, uděli si děti, ale ne, že to je jediný, co si v životě dokázala. My ženský máme navíc, než jenom rodí děti. Jo, My, my vlastně zvládáme i rodit děti j- a ještě dělat kariéry, ještě zvládneme dělat biznis. Já jsem se dneska
0: totiž, uh, dopoledne dívala na ten film Ve vodkyně, a tam vlastně žije také Ranightley, jak ona tomu ve vodově neporodí kluka, a vlastně je úplně jako opovrhovaná celou tou společností. Bylo to jako strašně zajímavé pro mě, protože já jsem potom do jedné debaty napsala, že uh, si myslím, že bude strašně skvělý, až jednou budeme mít teda uh, prezidentku ženu. Že myslím, že z hlediska historie je to pro nás strašně moc znamená, jako pro ženy a to, to je jedno, dál to nebudu rozvádět. A jako tam je jako bylo napsané, jako, že k čemu je to jako důležitý, že je přece jedno, jestli tam je vagína nebo penis. A já jsem řekla, že právě tady z toho pohledu, že jsme byli vždycky braní jako uh, stvoření, který má jako jenom rodit, tak si myslím, že je to jako strašně důležitý
2: právě. Ale je to symbolika, je to prostě symbol nové doby. A já třeba, hele, volby, to je politika, to je téma samovosově, jo. No, yes, ale, ale, ale prostě, když my to natáčíme teďka těsně před mm. prezidentskými volbami, jo. Takže až, až to asi pustíte ven, tak už bude, po a už budeme vědět, jestli budeme prezidentku nebo ne. Ale samozřejmě, ale pořád je to takový symbol, který jako může a nemusí něco změnit, jo. Ale uh, já nechci úplně jako zabředávat do takových těch feministických témat. Já hrozně nerada rozdělu chlapy a ženský. A když se mě někdo zeptá na to, jsou ženský znevýhodňovaný, tak já vždycky říkám, No, že ve velkém procentu se ty ženské znevýhodňují sami tím, že se podceňují a že si přesně nebudou to svoje. Jak může, prostě, když někam přijdeš, tak to víš, že máš větší hodnotu, když jsi z něco vydřela. Prostě. Dneska si myslím, že vůbec nevadí, když ženská má dítě prostě po třicíce, že on nám je všem po 30. Ani, vy máte děti, nikdo? Ne, 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 nemáme. Ani jedna nemáme děti. A já se za to teda nestydím. Naopak, já jsem jako ráda, že prostě budu na to ready, že přesně vím, co chci, jak to chci. OK, pro nikoho to může být extrém, vlastně je to úplně jedno. Ale každopádně, myslím, že dneska ta doba nahrává tomu, že my můžeme mít to, co chceme, můžeme být tím, kým chceme a můžeme se fakt vybudovat něco svého. A je škoda, když jakákoliv holka si o sobě myslí, že jediná její životní úloha je rodit děti, aby být dobrou manželkou, protože až se na to vy ten a ten se na tebe jednou bohužel vysere, protože ta doba tomu taky extrémně nahrává, tak budeš mít hovno.
0: Jo tak. přesně tak a jako třeba já jdu do všech vztahů, takže třeba přemýšlím nad tím, no jako, ale tak já třeba s někým bydlím, ale zároveň si třeba platím sama pod nájem, ještě někde jinde, protože prostě a jako je mi to vyčítáno, mi to bylo, že jako proč tomu vztahu nevěřím, ale to není tomu, že já tomu nevěřím, ale prostě já se nechci dostat do té fáze, že on tam třeba bydlel dřív, on má podepsanou tu smlouvu, takže logicky já, když se rozejdem, si musím zbalit věci a odejít, a když nemám kam, tak je to pro mě jako strašně stresující, takže prostě já si třeba zároveň prostě platím svůj podnájem, kam vím, abych se mohla vrátit, kdyby se cokoliv stalo.
1: Ale já si třeba zároveň myslím, že, uh, já třeba jak jsi zmiňovala, že by ženy teda měly dělat nějaký ten biznes a tak, tak mně připadá, že se to nějakým způsobem v této době zneužívá a že právě spoustu žen do toho že zaplatí si nějaký kurzy, i když na to třeba nemají ten potenciál. A pak oni teda zaplatí nějaký kurz a vlastně zjistí, že na to nemají, že zároveň přišly o peníze a že vlastně to není jejich cesta, že na jednu stranu mi připadá, že na ty ženy kladný jakoby tlak, že by teda měly dělat nějaký biznis, i když prostě, co si budem říkat, ne, každá žena na to má, aby takovýhle věci dělala a je třeba pro ní ideální, aby měla dítě a nevím,
2: prostě byla zapokladnou. Hele, já ti úplně rozumím. Jo. Samozřejmě je nějaký model, který není aplikovatelný úplně na všechny. Je to jako když prostě přijdeš a řekneš, hele, každý si dávejte tisícovku měsíčně na stranu, tak prostě je sort, fakt jsou lidi, kteří nemají ani tu tisícovku měsíčně. Prostě není jeden model, který aplikám na všechny a bude to fungovat. To je třeba se s tím smířit. Na druhou stranu, jsme pořád hledali tisíc různých verzí, tak se nikdy nikam nedohrabem. Já jsem hrozně radikální ve svých názorech a dělám to z toho důvodu, že neradikální názory, nikdy nikoho nikam neposunul. Nikdy, prostě jestli S to chceš, chceš někoho nikam nik, něčemu jako namotivovat, nebo někoho nikam pošoupnout, tak to prostě musíš říct radikálně. M, klidně je to,
1: to i přestřelit, prostě ano. aby to mělo nějaký jako zásah, jo. Tomu rozumím.
2: A, a ještě co se týče tady toho, t, uh, tak proto já vždycky říkám, že lidi mají vycházet z toho, co je baví, to jim i půjde. Protože to není jako o to mít a říct si, mimochodem já jsem teda ani úplně jako nemyslela jsem to tak, že ženská musí mít nutně kariéru. Já jsem to myslela tak, že by měla mít něco, co jí vytváří zdravý sebevědomí, co jí půjde, v čem bude dobrá. Může to být i koníček, může to být nějaká parta přátel, může to být jakákoliv aktivita, něco, aby tam nebylo jenom ten manžel a jenom to dítě. Takže nemusí to být biznes nutně, může to být i třeba dobrá práce. Prostě nebo kariéra jinde, nemusí jít a podnikat. Mně právě se jako děje to, že mi strašně lidí uh, pořád podsouvá, že já tím nutím všechny podnikat. Doprdele, dělite si, co chcete, klidně se skákejte po stropi, je úplně jedno. Ale ono ještě
0: jako funny je, že já znám třeba spoustu chlapů, který taky jako nejsou podnikatelé, že na to nemají. Prostě buď na to ten člověk tu hlavu má, nebo ne, a tu odvahu. A prostě je jedno, jestli je to žena
2: nebo chlap. Ale tam jde hodně o to, že je třeba přesně já třeba fakt, ať to možná nevypadá, tak já respektuju to, že ne každý chce podnikat. A je to v pořádku, nemůžeme všichni podnikat. Nemůžeme prostě. Já to fakt jsem se naučila respektovat, je pravda jsem byla dřív radikálnější, ale ne v tom, že bych všem říkala, běžte podnikat. Ale já jsem taková jako posouvačka, že jak když vidím, že mi něco jde, tak já věřím, že to půjde i těm jiným. Jo, já to myslím jako v dobrým, já prostě chci, doprdele. já jsem to udělala, ty tobě to taky půjde, pojď uděláme to, ne, to nejde, jo, takže jako, ale teď jsem pochopila, že fakt to někomu nejde, ale spíš mít nějakou svoji pozici, něco, na co člověk bude pišnej, nebo ta holka, a já nechci aby jsme z nás tady byli nějaký jako feministky, jo, tak si myslím, že nejsme asi úplně ani jedna, ne v tom takovým tom jako uh, buzzwordovým slova smyslu, to tom, rozhodně ne.
1: Jenom ještě uh, třeba, co jsem zjistila, jak máš takový ty matky na ty matezky, mně připadá, že pak 90% všichni je dělat svíčky, nebo něco vyšívají, nebo háčku a jak říkám, ale jak vlastně oni se všichni tím uživějí, vlastně přijde mi, že nikdo z nich tam jako nemá ten originální nápad, chápu, že tady to je takový jako roztrumlý, že to asi baví, ale pak, když ona každá si teda zaplatí ten kurz a každá se chce prosadit s těma svíčkama, když všichni to dělají jako podobně, jak je to jako těžký no. Ještě mě pak... ke mně
2: nedostala žádná svíčka, ne, svíčka od ne. na materský. Mm-mm.
1: Já právě vidím strašně, že oni něco vždycky háčkujou, pak dělají takový to, takový ty, já nevím, jak se to jmenuje, makrom, nevím, nevím, prostě takový nějaký vyšívaný něco a říkám ty... Jako, I ty No, něco v tom smyslu a říkám, že to je plný internet, že vlastně... Ty matky to mají jako rádi, a pak říkám, ty brdo, jak asi všichni se uživějí tím, že budou dělat ty svíčky. No.
2: Ale oni mají ambice ty holky na
1: to Cítím, že oni mají ty ambice, ale všichni přijím, že se jako kopírují ty stejné nápady. Jakože jo, tak můžu mít doma 50 různých svíček od 50, půlců, že jako podpořit, ale nevím, jestli je to na to, co hledám.
0: Hele, Eri, a já bych se teda zeptala: tvůj manžel
2: vlastně taky podniká ve fashion průmyslu. Ty jsi s tím ale začala dřív, ne? Ale jako vla- jo, iné, my když jsme se poznali, tak já už jsem měla Erika Fashion, ale manžel v té době měl takový svůj studentský projekt a dělal takový jako couple trika, jako že king a queen nebo prostě jména, pa- pamatujete si ten jo, jo. tren? Tak tohle on dělal a dělal to jako na objednávku, takže on neměl jako sklad a já teda, holky, tak jako tady kde sedíme, tak to je zhruba velikost mýho skladu, když my jsme se potkali, teďka máme 2000 metrů. Jo. Takže uh, on už vlastně taky dělal do oblečení, takže bych mu křivděla, kdybych řekla, že ne. Ale takový ten nápad jako s tím fakt e-shopem, tak ten přišel asi až po tom, co jsme se seznámili, ale možná by přišel i bez toho. Takže jo, no, měl jako už něco. A vlastně ve vaší
0: dvojici jsi víc ta vizionářská?
2: Rozhodně ne, ty jo. Rozhodně ne, já ti řeknu, jak to je, ale jenom to tak vypadá. Ono to vypadá, že já jsem hrozná domina, že jsem jako dominantní v tom, v tom vztahu, ale my máme každý tu dominanci v nějaké svojí sféře. Prostě jsou chvíle, kdy on řekne a do prdele dost a já prostě držím hubu, protože vím, že má pravdu a vím, že když nebudu držet hubu, tak to bude blbý. <laughs> ale on, jako on je kliděs, ale když se nasere, tak to stojí za to. A uh, pak jsou jako věci, ve kterých zase věří on mě. A když řeknu, hele, bude to takhle, tak on zase ví, že prostě je dobrý poslechnout mě. Myslím si, že to máme jako hodně vyrovnaný. A co se týče toho vizionářství, tak rozhodně větší vizionář manžel. Protože uh, já mám třeba trošku problém s tím, že pro mě velký vzory nejsou vzory. Takže když někdo řekne, já obdivuju Steve Jobsa Ilona Maska tak se mnou to vůbec nerezonuje, mě to vůbec nic nedělá, pro mě tohle nejsou vzory, pro mě to je úspěch, který za mě aktuálně není dosažitelný, takže se mnou to nic neudělá. Když mi ale postavíš uh, teďka tady podnikatelku, která je na tom jednou tolik líb, než jsem já, tak ona pro mě bude vzorem. Jo? A můj manžel je úplnej opak, on, uh, ro, on rozjede značku a řekne, já chci být globální značka, já chci prodávat do celého světa, chci, aby mě znal celý svět a já řeknu, ne, ale mě stačí zatím Česká republika, potom půjdu do Maďarska, potom do Rumunska a až budu v Rumunsku, tak se rozmyslím, co dál. Takže rozhodně o větší vizionář než já.
0: Ok, dobře. A já se teda zeptám ještě, když jste se teda potkali, byla to láska
2: na první pohled? Ale my jsme se potkali na mojí oslavě narozenin, takže já jsem měla tak tři promile už možná. A bylo to ještě k tomu kostýmová oslava, veliká, veliká, bylo to strašně... Co důležitý. jsi měla na sobě? Já jsem byla za uh, Frozen, za Elzu. Oooo. Oh. <laughs> to mi to slušelo. <laughs> byla, já jsem tako deset kilo méně mi to. No a manžel tam přišel jako vlastně nezvaný host, doprovodní koho, kdo ho tam jako protlačil na tu párty soukromou. No a samozřejmě nešlo se o nevšinou, protože jediný neměl kostým, že jo. Takže tam jsme se jako nějak seznámili a vlastně ti nemůžu říct, jestli to byla láska na první pohled, ale... Možná z jeho strany, já tady doufám, že mu jako nekřivdím, Prostě je logicky. Ale u chlapů je to jednoduché, tomu se buď líbíš nebo nelíbíš. Chlapy se jako zamilovávají očima, my holky se zamilováváme do těch osobností hodně často. Nebo teda neznám moc hole, kteří by se zamilovali do vzhledu, pár takových já vždycky na to jako doplatí, jo, protože tak nebudem si říkat, že vybírat se očima chlapa není úplně dobrý. No a ale vlastně druhý jako potom vystřízlivění, tak uh, on tam prostě pořád zůst, zůstával, furt tam jako byl. A prostě od té doby jsme se od sebe nehli, jako fakt, byl úplně jako bez nadsázky, prostě proběhla párty, my jsme se seznámili, popusinkovali jsme se a, a druhý den tam zůstal, ještě s nějakýma mýma pár jako známejma a od té doby už jsme se od sebe nehli a to je sedm let.
0: No to je ale fantastický příběh s takovým jako happy endem. Ale já
2: jsem se ho určitě zasloužila, vždycky říkám, to je ta moje karma, to je to jak prostě jako já nechci, já nedělám nikdy nic účelně, já třeba, že jste to postřehli, ale my hrozně často děláme různé aktivity na pomoc zvířatům, hodně mm-hmm. často. Jo, já jsem si všimla, no. A dělám to fakt už strašně moc let a vždycky říkám, hele, já za to nic nečekám, ale když se něco mi podaří, tak já vždycky věřím, že to je jako následek tady těchto prostě mých aktivit a věřím, že manžel, že ho mám za odměnu. Já doufám, že to bude říkat ještě za pár let, jo. <laughs> abych to nezněla jak nějaká naivní slepice, ale prostě já mám pocit, že prostě to tak mělo být a já nevím, jak se to stalo, prostě je, já vám to řeknu takhle, měla jsem hodně vztahů před tím, nebo nehodně, no. já nevím, co to je hodně, asi bych to za celý život napočítala na dvou, na, na deseti... Jo, na deseti prstech. Okay. Určitě nebylo víc než deset, si myslím. I s těma malejma, i s těma většíma. A v životě to neplynulo takhle přirozeně jako s Dominikem. Nikdy. Víš, mm-hmm. prostě seznámíte se... O, vzdálíte se od sebe, ty mu napíšeš, on tě napíše, není než... to nebyla žádná
1: taková taktika, ne. mám mu napsat, nemám mu napsat, Přesně. Prostě to, a to bylo přirozený. Jo,
2: prostě úplně přirozený, úplně nějaká jako lehkost bytí najednou. Vůbec se nebojí, že, nevím, prostě absolutně mu důvěřuješ tomu člověku, cítíš nějakou dobrou energii a všechno to jako do sebe zapadlo. A já nevím, já, tohle, já jsem to předtím neznala, takže já jsem si vždycky myslela, že stají jsou o tom hrát ty hry přesně ve stylu, mm. uh, no teď mu dva dny na, na, napíšu, aby si myslel, že nemám zájem, jo, tak to je to, co dělají teda moje kamarádky do dneška jim třeba 40. Což je jako strašný a, a i znamená to, že si hledají špatný chlapy, protože s tím správným věřím, že tohle se neděje.
0: A po dlouhé době jste třeba spolu začali bydlet? De facto hned. Fakt? Hele, čeviče, a já mám teda ještě jednu otázku, na kterou, o které jsme se jako bavili s kámoškama nedávno, a vlastně byla i taková diskuze na internetu. Já třeba jsem zastánce toho, že je možná lepší do toho manželství dřív, než se úplně poznáte, že jako ta máte furt tu vášeň a poznáváte se dál během toho manželství, než jako by to manželství dát až třeba, nevím, po deseti letech, když už vlastně jste takový jako vyčpělí, nevíte kam ten vztah posunout a najednou si teda řeknete, tak to posuneme, takže se teda vezmem.
1: To co to myslíš? Já nevím, ty brďo. Přijde mi to vlastně na jednu stranu docela jako zrušující a lákavý. Ty jsi to vlastně řešila na Instagramu, tuhle tu debatu? Já jsem ji řešila. Myslím, že jo? Ne? No, myslím, že ne. Já jsem řešila obecně svatby, jestli mi svatby dávají jako smysl. Ale já vlastně nevím. Já tím, že vlastně ani nejsem mohle zastánce jako svatby, že mi to nějak jako nedává smysl tak asi já, já bych to chtěla dělat v té zamilovanosti
0: možná. Jo, bře, jsem prostě umělec, abych bych se do toho vrhla no, po hlavě. Já bych to možná taky riskla. někde prostě
2: na drogách bych řekla ano. Hele, tak já vám řeknu, protože já bych to neudělala. Jo. Okay. Protože uh, ten vztah a ten život má nějaké etapy a je strašně důležitý, aby to jako fungovalo a nevyhořeli jste, tak mít vždycky nějaký, jako nějakou challenge nebo nějaký milník. A ta svatba je jeden z milníků vztahů a je to něco, co by mělo by fakt jako symbolické, mělo by to právě uh, definovat tu fázi, ve které jako vy jste. To znamená, že když si představím, že se s někým, jak jsme to měli my, že se jako poznáte, teďka se poznáváte, jste rádi, že jste spolu. A to je, to je ta náplň toho vztahu. Jo? Milujete se, je tam vášeň, přesně, se sex, všechno super, tak to je ten začátek. Potom se začnete po pár letech říkat, no a co dál, že jo? No, tak No dobrý, tak no, asi šlapuji, to, to jo? Tak super, tak najednou se vemete a vy zase chytnete svý vítr do plachet. Najednou jste manžela a zase vám prostě XL vydrží to, že máte něco prostě jenom mezi váma, něco vzácného. co je super. Potom si řeknete, hele, tak zase, no, tak manžele smedlo, tak co? Tak, hele, dítě. Super, dítě. Takže zase najednou prostě to chytne ten svěží vítr do plachet. A já to beru jako, že ty vlastně by šla a hned na začátku si vyplácela ty největší benefity toho vztahu. A to mně přijde strašná škoda. Jo, jakože určitě to, jako, někomu to může vyhovovat a může to být jako prčas a může to být super zážitek. Ale já věřím, že ten vztah se musí pořád někam posouvat a samo nic. To musíte zařídit aby se to posouvalo. Takže je třeba si ty mylníky hnedka nevyplácet na začátku. Takže znám právě páry, který vyhořili díky tomu, že. Ale to, to byly třeba příklady lidí, já nevím, kamarádka, který bylo už 35 a už prostě měla pocit, že už. Fakt se tu dítě, fakt se tu rodinu, už to seré, seň pořád někdy pláca s nějakými chlapami. Našla chlapa, který byl ve stejné fázi jako ona. Už se rodinu, už se dítě, cítím se na to. Hele, neznali se, podvumníci do toho bouchli, uh-huh. vzali se, udělali si dítě, no samozřejmě se po třech letech rozváděli, byli se úplně na stranu, úplně se nenáviděli, protože se za nestihli poznat a za to, se všechny tady ty benefity vyplácely hnedka na začátku. A jak se celkově
0: díváš jako na instituci manželství? Seš pro manželství?
2: Já jsem určitě pro, ale zase. Uh, nebo jako,
0: co, co si myslíš, je to pro tebe posvátný to manželství? Protože já si myslím, že když se teda jako vezmeme, nebo vezmete, to je jedno, že už by tam prostě, jakože to prostě něco znamená, víš co, to není
2: jako jenom papír. Určitě to není jenom papír a neměl by to být jenom papír. Je to tak a uh, zase, je to ta svatba, je tak jako zaklínadlo pro strašně moc holek. Rituáleš. Jo jo, a že prostě mám pocit, že je spousta holek to má tak, že je to nějaká jejich životní událost, na kterou jako v ní se celý život připravují. a to mě přijde úplně děsí tohle, jo. To sami nikdy nepochopil tajto jakože konečně jen. budu
1: mít svůj den, říkám, já mám svůj
2: den každý den. <laughs> Přesně. No a já jsem právě um, jsme to mě s manželem, takže já jsem nikdy svatbu jako nějak extra jako nechtěla, ani jsem se k tomu nějak nevyjadřovala, ale vnitřně jsem fakt o to, ne, že nestála to ne, ale prostě jsem to nepotřebovala jako k životu. A on prostě jednou přišel, požádal mě o ruku a říká mi, že to bude hezký. A jediný, co vám můžu říct, co mě jako vadilo, a to je z toho praktického hlediska, je to, že vy když spolu žijete nějakou dobu, teďka vedete nějaké ty své biznesy a řešíte spoustu různých uh, jako běžných pracovních i věcí, tak mě třeba bylo strašně nepříjemné nikam zavolat a říct, no on to přítel za mě vyřídí. Přítel. Jo, prostě to manžel, že to jo, zní vlastně jako víš, pak že, závěru líp. Jo, ty víš, že s ním se pět let mm. a furt je to jako přítel. Takže ty nikomu řekneš přítel, a on na to kouká jako, no, tak to je jaký týpek, co s ním tady chodí dva měsíce. Mm. Víš, a najednou prostě to nemá, to nemá to tu, jak bych to řekla, tu hodnotu ve společnosti. Vážnost důležitost. Jo, vlastně. Nemá to ten vztah, jako by v očích, okolí důležitost. Mm. A já nejsem zrovna ten tip, co by pořád řešil, jako co se kdo myslí, ale prostě mě to jako. Měla jsem pocit, že ten náš vztah si zaslouží být, než jenom, aby někdo řekl: To je její přítel. Ještě k tomu, že Dominik, jak je mladší, tak prostě to evokuje taky různé, co se vůbec o tom jak jde myslí, to je vlastně jedno. Ale prostě jenom to, že řekneš manžel, tak už má úplně jiný vibe, než když řekneš: No, on tam proto zajde přítel. Třeba.
0: Já znám spoustu holek, který mají odos mladší přítele, a vlastně myslím si, že oni to vždycky berou jako takovou výhodu. Jsou šťastní a spokojený. a. Nezdydějí se za to, a vlastně jsou jako říkají, že je to skvělý. A většinou jim to jako klape. Jako neznám ten pár, kdyby měla o hodně mladšího přítele třeba i o deset let, a řekla by, ne, nám to neklape, ne to skvělý, prostě s toho užíváme.
2: Hmm, ale to já samozřejmě taky ne, to jsem se nikdy nestějde. Jasně, že jsem se někde nestyděla, ale spíš jako občasně napadne, jak to jako vypadá určitě někoho Ale to, Není to standard. Není že to jo? standard, není to standard, ale je pravda, že jsem se nad tím zamyslela jako třikrát v životě, tak to jako hodně, jo, abych se tady úplně nepřáněla. Vlastně je to úplně jedno, proč ty s tím člověkem žiješ a ty prostě tě to vůbec nenapadne, protože tam jako reálně mezi náma jako není žádný mentální rozdíl. Takže nebo není. Možná, že Dominik je daleko víc napřed než jsem já. <laughs> ale prostě, nevím, no, mně přijde manželství jako super věc, ale musí to dávat celý smysl. Ona je všechno super, když to dává smysl, ale jako bráce jenom, protože to chce rodina a to bude tlačí, nebo ty chceš jenom hezkou svatbu, no, tak to ne. Ta bych byla schopná se vzít klidně kdo na pláži. Ale neudělali jsme to nakonec, měli jsme svatbu tady a to z toho důvodu, že máme pejsky, Máme pět pejsků. Jsi že? Adoptovaný všechny. Adoptovaný. Kluci jsou to. Hele, dvě holky, dvě a tři holky. kluci. Am... tak ty máš vykastrovaný, ne? Jo, jo, jo. jo, jo. To musíš vždycky, když adoptuješ pejská, tak vlastně tím, že oni hodně jsou zachráněni z těch množíren, tak aby nebyly dál zneužívaný, tak podmínka toho, je, aby byly vykastrované. Já mám
0: taky z útulku, ale ona už byla vykastrovaná, když ke mně přišla. Hmm. No, takže to, každopádně, já se teda, teda
1: zajímala, no, jak probíhala ta žádost o tu roku? Jestli to bylo nějak romantický, jestli to bylo. Jestli to čekala nebo
2: nečekala? Hele, vůbec jsem to nečekala. Fakt přísahám, Bůh ví, že nekecám. Nečekala jsem to. Byl, my jsme byli zrovna na Dovče v Dubaji a byl to jako hrozně hezký den, ale pak už jsem byla hrozně večer unavená a uh, jeli jsme nikam prostě se podívat na nějaký tam místo v Dubaji, nevím co. To je prostě taková krásná vyhlídka. A, a domenik byl jako, jako divný pořád, jakože furt něco. No, já se ještě musím vrátit do auta, já si chci vměnit boty, uděláme si tam fotku, říkám, domy. A ty jsem na ně byla protivná, že jo? protože jsem byla unavená hladová a říkám, domy ty vole, ty si musíš na fotku měnit boty. A teďka, ale víš co, měn, že nejhorší je, že te, když to jako slyším, tak si říkám, no, to je jasný, že to bylo divný, to je jasný, že to bylo podezřelý, ale v tu chvíli jenom si říkáš, no to je debil, prostě. <laughs> Jo, jako prostě Jasne, úplně no. si říkáš, že Maria, si fakt tě to nenapadne. Jako občas koukám na ty reality šu, jak byla taková ta reality show, jak uh, sed, uh, vždycky byl pár, sedl s do restaurace a, a jeden měl sluchátko a měl za úkol dělat nějaký blbosti. Jo. Pamatujete jsem si bohu, to? Ne, to za peníze jsem já to neviděla, bohužel. No, no prostě, ale a teď te, na to koukáš, říkáš, ten druhý to musí vidět, že ten druhý se chová divně, mm. že jo. No ale prostě taky to neviděli, jenom prostě víš, to tě jako nenapadne. No, takže jako romanticky to bylo, protože postavil říká, pojď, chci si tady udělat fotku, tady je to hrozně hezký, tady chci mi fotku z Dubaje. No a klekl s prstínkem, že jo a mi to úplně jako dostalo. Fakt to bylo krásné. Fakt.
0: To si zasloužila, to je fakt hezký. <laughs> <laughs> a když si takhle podíváš teda na vztahy v této době, jako třeba svých kamarádech, různých známých a tak, Třeba já si myslím, že je strašně špatný, že tady je třeba Tinder a jsou tyhle ty online seznamky, kdy vlastně otevřeš telefon a jedeš a vlastně vybíráš podle vzhledu, máš tam tisíce a tisíce kluků. Když se pohádáš s partnerem, tak si řekneš, tak si běháš, otevřeš si Tinder a zase máš dalších tisíc možností. Jak ty se na to v této tý době díváš, na ty vztahy celkově? Hele, já se, sorry,
2: že jsem taková jak prase, ale mi to odpustíte, že? Uh, Hele, já se na to dívám tak vůbec na jako celou tu digitalizaci a na tuto moderní dobu stylem, že buď to budeš, uh, jako, budeš nešťastný, anebo převezmeš odpovědnost za sebe a budeš brát tu dobu takovou, jaká je a nějak s tím budeš se naučit pracovat. A tohle rozděluje ty vítěze u těch, těch uh, lůzrů. Takže buď to prostě si řekneš OK, je to tak, jak to je, a teďka s tím něco udělám a výjdu s toho nejlíp, jak dokážu, anebo budeš nadávat na to, jak to funguje. Takže nemůžu říct, co bych teďka dělala, protože nikoho nemám. To, pro, pardon, proč jsem daná? <laughs> To jsem řekla hodně divně. Ale vím, že jako samozřejmě na Tinderu jsem před, ještě před, 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 s tím, než jsem byla s manželem, tak jsem párkrát byla. Aha,
0: no. dobře. <laughs> tak to se musíme pak zeptat teda na zkušenost s Ale To já
2: řeknu klidně hnedka. Ale my jsme třeba Tindre využívali k tomu, uh, ani ne jako v Praze moc, ale spíš, když jsme třeba jeli do Duba jako parta nebo prostě někam na party. Najít nějaký tak kamarády. Tak najít nějaký jako v uvozovkách kamarády, že jako Chlapi, si nehledej kamarádství na tindru, jo, ale prostě u nás to fungovalo, takže jsme byli parta lidí, já jsem se s nikým seznámila, říkala jsem, hele, my jdeme jako parta tady do toho klubu, přičtám tam, a v rámci toho se můžeme seznámit a třeba uvidíme, jo. A no a, t- a takhle já jsem ho využívala, ale musím teda, že v Praze jsem ho kdysi taky párkrát využila a nikdy to nedopadlo jako, ne dobře, vždycky to dopadlo nemastně, neslaně, ten klub prostě mě se nelíbil, Prostě nebyl takové, jako, jako byl na tom Tinderu, takže to je absolutně ztracený čas. A když to vnímám teďka třeba u svých kamarádek, jak chodí randi, tak je to takový jako házení perel sviní, mám, že to zní teďka blbě. Ale dávají strašně energie do úplně jako nejistého výsledku, je to extrémně neefektivní za mě.
0: Takže si myslíš, že je třeba lepší se seznamovat někde jako rovnou face to face, jako je třeba bar?
2: Ne, ne, to ne. Ale já věřím na to, že když se pohybuješ v nějaké sociální skupině, tak pravděpodobně tam najdeš někoho, kdo ti sedne. Jako dám příklad budeš mít ráda tenis. Jo? A když ty budeš chodit do nějakého klubu, kde se scházejí scházej, lidi, kteří mají tenis, kteří mají rádi tenis, seznámí se, tenis, seznámí se s, uh, s těma lidma, ty půjdeš na oslavu narození nikoho, kdo ten tenis má rád, tak tam pravděpodobně potkáš spíš člověka, se kterým se sedneš, než někde random v baru. Tohle já věřím na to, že by se měl seznamovat v nějakých sociálních bublinách, který tě jako vyhovujou. Mm-hmm. To je si představit mezi těma umělcima a furt bych
0: partnery. No, zase jako jsem, umělcích, jasný, jsem umělcích za... ne, to ne, to já třeba nevím, ve tak. fitku,
2: víš, jako z nebo
0: něco takového, ale jako umělci ne, umělci ne, oni strašně chlastají, berou drogy a jsou hrozně nezodpovědní, to je fakt špatná skupina ale sociální. jako mám
2: taky takový pocit. No. já <laughs> se žádným jsem nikdy nechodila,
0: ale mám přesně z tyhle lidi takový pocit. Na tý, já si myslím, že u týhle tý tý sociální srát. bubliny to fakt neplatí, jo. Protože to
1: vezmu, já vlastně 99% času jsem vlastně jako v show jako jsou prostě mezi ráda. Ale že bych teda někoho chtěla domů,
0: abych úplně neřekla. No, no a ono ještě kolikrát ví, že vědí, ví, třeba v médiích se píše, že mají přítelkyně, že mají manželky a na Instagramu ti vypisují, víš, jako prostě. A vidíš, ano, ano. jak je to celý prostě tím show prolezlý prolezlí a vlastně je to jedna taková bublina na nafouklá, že všichni se snaží vypadat co nejlíp a ve skutečnosti jsme jako nejvíce. Teď jsme tady všichni urazili
2: naše nedá, kamarády. Nedá se to úplně jako generalizovat, hmm. jo, věřím, že jsou tam nějaké světlé výjimky. Ale asi jich moc nebude, hmm. takže prostě já z pohledu podnikatelky, businessmenky bych ti řekla, hele, tak do prdele, jestli tam je jeden z tisíce, který je dobrý, tak se úplně vysadl na to tam hledat, aby hledat jinde, kde jich nebude jeden z tisíce, ale bude jich pětset z tisíce, jo, takže prostě jako jít aspoň po té cestě té pravděpodobnosti hmm. nějakým způsobem. Takže samozřejmě vy tu svoji bublinu znáte, takže to tam takhle je, tak ta jako jasný, tam asi bych teda nehledala, jo. Ale, ale prostě, jako, nebo se, jak jsem říkal, udělat si nějaký i trošku ještě jiný zájem a tam třeba hledat. Protože vždycky i ke každému, v každé té aktivitě, každá ta aktivita pasuje k nějakému vzorci nebo k nějakému člověku s určitýma vlastnostmi. Takže jako za mě to je jako úplně logické. Jak, jako prostě, já jsem se známila s manžel oslavy, protože ho tam někdo přivedl. A znám spoustu takových vztahů, který vznikl, dobře znám. I lidi, co se seznámili na Tinderu a funguje to, jo. A to jsou fakt to jsou výjimky potvrzující pravidlo. Si myslím,
0: že ten Tinder je jackpot, když tam někoho takového no, najdeš. No jasně, vždycky
2: si vzpomenu na t- Tinder Swindler. <laughs> jo jo, jo. <laughs> To je tak geniální dokument prostě. <laughs> umiluju, no. Fakt ten tak krásně vystihuje tu dnešní dobu, dobu materialistickou. Krása.
0: Jo, ale nedokážu si představit, že bych teda jako poslala někomu, koho jsem viděla jednou v životě
2: prachy.
1: Hele. On Nesuť podle mě dlouhodobě, to. on je nějak
2: jako, jak se to Jako říct, je fakt, no? že ony zpracovával. zpracovával všechno, no. Jako počkej, já ti něco povím. Uh, já jsem nemůžu říct, že bych měla úplně stejnou zkušenost, ale měla jsem hodně podobnou, jako s podobným manipulátorem. Řekneš? Neřeknu úplně do detailu, okay. ale můžu ti jenom říct, že tu holku naprosto chápu. Protože když tě ten, dobře, jedna věc je se s někým psát, druhá věc je se s ním vidět, Třetí věc je, že on tě dostane do nějaký skupiny lidí, o který ty si myslíš, že to je jeho rodina. Čtvrtá věc je to, že on tě řekne: Hele, lásko, pojď a uh, udělej 10 prohlídek tady těch nejluxusnějších bytů a vyber nám nějaký byt. Prostě on to fakt uměl. On to fakt uměl. A on z začátku těm holkám i platil docela by drahý výlety. Ta investice. No. Hmm. On to bral jako byznys. Jako já teď kaporu a nakoupím zboží do skladu, tak on nakoupil zboží do skladu tímhle způsobem. Tím, že ji vzal na výlet. Hmm. A vzal, on, on jel vlastně takovej, ten, to ponziho schéma, akorát to jel prostě v holkách, jo? Jakože jedna mu zaplatila, z toho zaplatil další, z toho zase zaplatil další a vždycky na konci tý, prostě na konci toho řetězce skončil nikdo, kdo nedostal zaplacenou. Jo, jasně, no. Ale jako takhle, já to nesoudím,
0: já vím, že uh, láska a pomotaný naše smysly, všechny jsou jakoby schopný udělat cokoliv, taky to znám jakoby z mladších let. Já jsem se jenom teď dostala do takové fáze, kdy jsem jakoby si řekla, taky se mi staly, jako, za poslední rok extrém špatné věci, když jsem taky jako udělala věci, které si říkám, jak jsem to vlastně mohla udělat, ale by v zájmu té lásky toho vztahu jsem to udělala, takže jsem být teď taková, že se snažím být hodně racionální a už jako si nedělat problémy a nenaletět.
2: No a kdybys to nezažila, tak jak to budeš vědět? Právě nebudu, jsem za to
0: vděčná. Akorát teda jsem ráda, že to nebylo za za kolik oni 500 tisíc
2: dolarů nebo kolik dlužech ty pomáhá? Hele, jediný, co mě přijde, je strašně smutný, že jsou holky, které na to nepřijdu až třeba do konce svého života. Jo, že mně nevadí, když někdo. Je, chyby jsou úplně v pohodě. My jsme tady o to, aby jsme dělali chyby, aby jsme se challengeovali a aby ten život přinášel nějaký výzvy. To je úplně v pohodě. Ale to, že pak vidíš prostě ženskou ve středním věku, která se pořád motá prostě v tom samém a neumí si doprdele říct. Kurva, už je mi 50, měla jsem 50 debilů, tak teďka už vím, co z přesně, jak ty debilové vypadají, jak se chovají, znám ty jejich vzorce chování, tak proč teď nemůže jít a ocenit slušního chlapa? Protože nechlepou. ona sama z toho zase taky podle mě nevíde. že ona taky bude furt stejná. No protože vlastně ona, ona nemá tu sebedůvěru, hmm. ona nemá přesně tu sebedůvěru, proto ona to potřebuje potvrzovat, že je dobrá z těch, z těch vztahů. A já nevím. Prostě tohle, to, tohle mi hlava nebere a myslím, a dobře, ale tak bývají to třeba starší generace. Proto tady mluvím hmm. o letech, kterým je 50, 60 a s tím se Je fakt, že kamarád
0: mi vyprávěl, že má uh, vlastně v rodině nějakou tetu nebo koho, který je přes 40 a že ona se stuchla s nějakým arabem, který ho v životě neviděla, ale jako by byla nešťastná, nešťastná, strašně v životě. On si s ní psal, posílal jí fotky, měli videokoly a tak. A taky to dopadlo, takže mu poslala strašně moc peněz a
2: pak už v životě neviděla. Nebo ona ho vlastně nikdy neviděla naživo, jo. Akorát právě víš, co je strašně blbý, že lidi šejmují potom ty ženský. A mně to právě přije hrozně blbej model. Víš, že ty ženský jako nikdo se neumíme vžít úplně do té cizí situace a ten, oni můžou mít za sebou prostě zkušenosti, které je hot, jim to dovolili vůbec jako tohle dopustit. Takže takový to přesně, jo, já jsem třeba taky dřív nedokázala pochopit ženský, který se nechává doma mlátit. Jako to spíš pochopím ženskou, která přesně naletí nějakému frajerovi, který bude tvrdit, že je klasicky úspěšný chirurg a že prostě je bohaté a že si ji odveze někam do Egypta. Jo? Tak to spíš jako jí pochopím víc, než ženskou, která se nechá 20 let doma mlátit. Ale prostě ten svět si ti jako strašně uzavře, ta tvoje bubliná a ty už potom ten jiný svět nevidíš. Hele, je to stejně jako třeba s algoritmama. Tak já nevím, jak, jako máte zkušenost třeba s má. A, no, no, a to během ale, covidu to myslím bylo víc, velký jasně, téma. ale prostě ty algoritmy tě totálně uzavřou v nějakém tvým jako osobním vesmíru. A ty mm. máš pocit, že jiná pravda už není. Jo? Že prostě a tohle samé se děje v těch stazích. Ty když jsi jako permanentně vystavovaná tomu, že ti někdo říká, hele, Uh, ty jsi hnusná, blbá, jsi stará, už máš děti, nikdo tě chtít Nikdo by tě nechtěl. Nikdo by tě nechtěl. Buď rád, že vůbe, buď rád, že vůbec já jsem tady s tebou a že vůbec tě živím. Ani to neskouší nikam jinam, no tak jako to bude, ty to přijmeš jako pravdu podvědomě. I mm. vědomně. Takže jako tohle je fakt, a já jsem to, mimochodem, taky jsem to nedokázala pochopit. Ale teďka už to chápu, no. Ale na druhou stranu, ještě jsem nikdy a přemýšlela jsem o tom, dost nepřišla na Trik nebo na nějaký hek na to, jak těm holkám poradit. Tam je to samozřejmě tím, že nejsem žádný psycholog, jo? <laughs> jsou to jenom nějaké moje amatérské domněnky, ale prostě já mám pocit, že ten, kdo je v tomhle zacyklaný, tak nevím, jestli jako. A teď to bude znít hrozně pesimisticky, ale fakt znám strašně málo lidí. Vlastně neznám nikoho, kdo by se z tohohle dostal. Nikdy.
0: Já si právě myslím, že je důležité, aby ten člověk si aspoň šel k tomu psychologovi, víš.
2: Jenže jak, když ten manžel tě třeba nedá peníze? Jako, že jakože nebož nemáš tu podporu od někoho jiného, tohle je fakt, jako je to prostě nějaká jako komplexnější problematika, no. jenom je blbý to, že bychom si měli jako uvědomit, že my až si porodíme svoje děti, tak musíme udělat maximum pro to, aby z toho vyrostl zdravý sebevědomý člověk, ať holka nebo kluk, aby měl zdravou sebevěru, aby se u nás vždycky mohli v něčem opřít, aby se nestalo to, že při nějaký zmrt, Můžete se tam mluvit jo, jo, My to nevypadáme. Tak nás zabanujou. Aby prostě přišel nějaký levý květ a prostě zkazili život našemu dítěti. O tom my se musíme postarat do těch dalších generací. Protože máme strašně informací. My máme všechny informace na světě, které se nám představit. A my jediný problém, dřív, byla, dřív totiž byl problém, že bylo málo informací. Dneska je problém, že jich je moc a lidi neumí filtrovat. Takže to je jako strašně paradox, ale je to tak. Takže, my když se naučíme správně filtrovat ty informace, tak najednou se stane to, že budeme prostě mít v úvozovkách nějaký návod na život. Budeme vědět, jak je dobrý postupovat, aby jsme byli my úspěšní, aby naše děti byly, měly aspoň dobrý nějaký start do života.
0: Já ještě vám řeknu takovou zajímavost. Já totiž všichni o mě vědí, že já miluju sériové vrahy. A <laughs> nemyslíš a to a asi tak, že miluješ,
2: jako miluješ. A, jako a ty příběhy, ne? Jo.
0: <laughs> a ta psychologie jejich, Takže já jsem obrovský fanoušek na Netflixu všech dokumentů, co existují. A vlastně čím víc na ty dokumenty koukám, tak vlastně tam je pořád stejný ten příběh, že když matka ponižuje svého syna, že mu zničí sebevědomí, tak se z ní stává v podstatě narušený jedinec, který nemá ten vztah k těm ženám a pak se z něj je schopen vyklubat
2: vrah. Nebo aspoň minimálně nějaký misogen, jo. Hmm. jo,
0: jo, jo, že jako by třeba. Uh, u... Andrew
2: tady číslo dvě.
0: <laughs> ne, ale že já třeba znám ponižování dětí ze svých zkušeností, jako Haa, jsme si mysleli, ty nikdy nebudeš tak dobrý a to. A fakt jako musím říct, a to ty rodiče nedělají, protože to je prostě to nejhorší, co tomu dítěti můžeš udělat.
2: Tři ženy bez dětí radí matkám, jak mají vychovávat své děti. <laughs> Ne to, neto, ne, to ne, to velice oblíbený, neradím, ne, oblíbený, ne já to taky dělám, já to právě taky dělám, A vždycky si říkám, ty vole, drž hubu, drž hubu, let. <laughs> ale, jako, ale prostě máme na to názor
0: a můžeme ho říct. Jo, 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 určitě, a hlavně jako, budu se snažit, až teda jednou budu mámou, fakt jako si dávat pozor na to, abych se teda před dětma nehádala, ze z vlastní zkušenosti z mojí rodiny uh, neměla tam žádný alkoholický extempore a neponižovala svoje děti, aby z nich právě mohl vyrůst vědomé No
2: ale víš co, ono je jako přesně. A teď by ti spousta matek oponovalo a říkalo by ti, já už to vím, jo, jako holky. No já, to znám všechny zkušená. reakce na všechny prostě <laughs> moje názory. Ale teď by ti matky oponovaly. No, to se vám to říká. Buch, ty co. Počkejte, až to dítě budete mít. Dobře, tak já to chápu, že ti to vždycky nevíde. Že to není takový to, že si jako idealizuješ, jak by měla probíhat ta výchova a fakt ti to klapne, ten plán, jo. Ale prostě takový ty základy, že ty, když ne tím, co tomu dítěti říká ale jak se chováš, to, že přesně si řekneš, hele, nebudu s tím žádným chlapem, který bude, nevím, dítě mlátit, nebo bude alkoholik, nebo nebudu dítě vychovat v nějakých napjatých situacích, nebudu, nebudu chtít, aby byl svědkem nějakého, nevím, čeho, tak to si myslím, že jako je něco, je nějaký dlouhodobější plán nebo nějaká vize, která se splnit si myslím dá. To, jak zareaguješ, když ti začne řvát někdo na veřejnosti, jestli mu pleskneš nebo nepleskneš, tak to už se jako to nevím, jo. Ale... No, já
0: jsem jako myslela to, že je dobrý chodit domů a neříkat svým dítěti každý den, že je vybaštěný kreten. Takhle Lženě. jsem to myslela v jako extrémním případě.
2: <laughs> ale
1: já si právě myslím, že ta starší generace to vnímala jinak, že ono, oni taky byli zvyklí, že je doma ponižovali. A vlastně já jsem taky v podstatě si zažila tu dobu, kdy mi bylo řečeno, že jsem blbá a tak. Jakože. Ale to a ne, že bracíme. bych to teda rodičům jako vyčítala, ale prostě podle mě na to prostě ta doba byla jiná a měli jiný návyky. No.
2: Oni byli zvyklí zase na to od svých rodičů ano. a byl to jediný model, který znali. Ano, přesně A tohle tak. je přesně to, co říkám, že tam byl problém, tam málo informací, to znamená, oni znali jenom model od svých rodičů a u nás je problém přeinformovanost. To znamená, že ty nevíš, se si si mají zít, uh, návod z příručky pro, pro biomatky, nebo jestli hmm. t, z toho, co ti napíše paní tady do komentáře, nebo z toho, jak to dělá tvoje sousedka. Jo? Takže pro nás je výzva filtrovat si ty správné informace. A dřív pro ně byla výzva nebo žádná výzva. Získat aspoň nějakou informaci, protože jim to ani nezajímalo.
1: Prostě vzali, že jo, nevím, dali nám přezadek a tím to jako končilo, že jo. Já jsem
2: dostávala pořád třeba. No
1: jasně,
0: prostě vařečka, vyhrožování a tím to jako haslo. Jako já vím, že jsme si slíbili, že se nebudeme bavit o sexu, ale třeba jako já přímo občas přemýšlím nad tím, jak třeba, když nebylo tenkrát porno, že jo, v té době třeba nevím.
2: Bylo no normálně jako, na no. Jsem já si m- po maturi jsem byla na německý. No
0: počkej, třeba <laughs> jako moje prababička asi jako nebyla jako jakoby, ona jako zažila televizi, ale jako úplně dítě televizi neměly, že jo. Tak bylo jaký tištěný, protože podle mě je ona takyhle věci jako porno a takový erotický věci, to bylo
2: vždycky. Věcí, to už už ve skalách se já to tam Já si myslím, jako, jo, jo jo jo,
0: dobře, dobře, ale podle mě oni jako nedělali takový věci jako anální dělali sex, věci, sex. Dělali horší věci. Dělali horší,
2: já ti něco povím, jo, A tím jsem se naprosto jistá. Nemám to potvrzený žádma data. Nikdy jsem se na to nevyhledávala žádný studie. Ale jsem si jistá, že dřív byly lidi mnohem větší prasata, než jsou teď, protože právě jak nebyly ty informace, tak nebyly informace o tom, kde je nějaký morální strop. Takže oni to sice nedělali, jako, že, by šli, oni to sice nedělali že by šla jako někam na předměstí nebo někam prostě na náměstí tam by to dělali jako veřejně. Ale jako takový to jako ob, třeba teď trošku vážnější téma obtěžování, jako pedofily a tyhle ty věci. Tak to se dělo mnohem, mnohem víc. A já to třeba srovnám, ať jsme taky hnusného tématu, srovnám to třeba ještě s hnusnějším tématem, nebo s nusným, taky se stejně hnusným týrání zvířat. Jo, My teďka k nám se dostává, já na to hrozně cítím, to víte, teďka se k nám dostává strašně informace o tom, kde co, tamhle, jak se týrají, jak tamhle udělali tamto. A ty si říkáš, to není možné, to je čím dál tím víc. Ne, jenom to víc vidět. A díky tomu, že to víc vidět, tak to lidi dělají méně, protože ví, že dělají něco, co není správný. Že víš, že se to může někde prosáknout, ale dřív to nikde neprosakovalo. Jo, dřív se nad tím prostě to, že nikdo něk, zbyl psa na dvoře, to všem bylo úplně uprdele, sousedům všem. Takže ta doba v tomhle je mnohem lepší, jenom prostě ty případy jdou víc vidět. Jo, mm. Takže bylo to dřív mnohem horší, takový to nebezpečí, že pojede stopařka, to se dělo jako hrozné věci. Děkujeme ze stopaškami. A bylo hodně, no,
0: stopašky, různí taxikáři, a takže to bylo jako tenkrát hodně.
2: No, Hele, a jak se teda máš ráda děti? Já mám ráda, mám ráda děti. Já mám, já mám ráda jaký děti s nimi. Já mám k ním hezký vztah, ale nes, nesmí začít drvát. často děláj? Mám ráda v té hezké fázi ty děti. A jako, když to řeknu úplně upřímně, uh, tak uh, myslím si, že to má každá máma a jenom si to třeba nepřizná, tak každá má mama nejradši, nebo největší trpělivost ze svým dítětem. Tak to je určitě jasný, Jo, no. takže prostě... Samu- se, se svým psem. Jo, i přesně. Já jako mě nevadí vůbec žádné děti, ani ty cizí, ale jak to začne řvát, tak jsi kříká, běž k mamince. <laughs> jo, já se o své dítě <laughs> taky postrásu, taky budu, jako utiším, ale prostě samozřejmě, prostě... My nemáme totiž v rodině moc malí děti, takže proto možná ale jsou nějakou neteřinku mě... nebo. Jo, tak jo, a ta je roztomilá. Ta je fuck you, uh-huh. ta je super. To je malá Američanka, to bylo teďka tady na Vánoce. A ta teda musím říct, že tu jsem zažila jenom v těch hezkých fázích. To je fakt zlatíčko. Ale takový to, jako když někde letíš letadlem to začalo zvát, ty děti, tak si všečko... říkal. Ale jako já chápu, že nebude to hotely, lepší. U mě.
0: Hotely, kam nesmějí děti, mi to přijde
2: úplně Ježiž, Jasně, já ti řeknu proč, tak my děti nemáme. A my zásadně jezdíme do hotelu, kde je. je že je to jenom pro dospělí a je to, je to prostě, protože ty nechceš že u bazénu si, a nechceš, aby tam co, co řvát, ale ty děti furt cákají do toho bazénu a furt na tebe stříkají a u šipky, nechceš to prostě, takže je to v pohodě, že to je separe.
0: Vím, no. že ještě před pár rokama bylo jako strašný, že se zavedla nějaká první restaurace tady v Čechách, která, do které nesmí děti, že to opravdu diskriminace. prodostelí a hrozně jako, že diskriminace a všechno, hmm. ale jako samozřejmě, že když já jdu na romantickou večeři, nebo na, roman, ne, na romantickou večeři, prostě Jsem na večeři klidný, s kámoškou, no. tak si chci, s ní chci sednout po náročným týdnu pracovním a pokecat si, a ne aby vedle mě sedělo
2: a řvalo dítě dvě hodiny, takže já to naprosto chápu. Já to taky chápu. A já jsem zažila, nebo všimla jsem si, že jeden barbershop řešil trošku jinou situaci a to tu, že tam měli ženský vstup zakázaný, že to prostě je pánská zóna. A prostě ženský a oni ještě dělali to, a že to tam To jsou taky gentleman kluby, to jsou jako po světě,
1: že no, taky místa, kam no, vlastně jako ženy nemůžu. Ale svém. ženský
2: se bouřily, že jo, prostě oni tam se no. třeba vyzvednou svého fréra nebo šli tam s ním, že počkáje v čekárně, a teď na recepce řekl: "Hele, paní, sorry, nemůžete, to je jenom pánský klub. Hmm. Tady máte poukázku na kávu vedle do kavárny, zkoušte si tam. A ženský dělali hrozný halo. Prostě. Jo, top strop, kafe no. zdarma, no tak to by prostě, šlo hned. Mi to přijde také jako super model, jakože přijde mi to extrémně demokratický a jemný způsob, jak říct, běž do prdele. Ale hlavně já si super. myslím, že kdyby ženský, nebo na ženský
1: mají nějaký jako kluby, kde jsou jenom ženský a, a ten chlap by děl, tam nesmí, jak mu to bude úplně jedno, si myslím. Hmm. Řekl, no co bych tam já to poslouchal s ním a, a i mi to jedno a půjdou pryč, ale zase ženský. Možná to je jako z té minulosti, no? že se prostě cítí jako utlačovaný, tak možná tady to je pro ně taky jako nějakým
2: způsobem téma, nevím. Spíš to nedokážu pochopit, protože to není jako obvyklý. No víš, jasně, jako, že no. Není to obvyklý. Takže proto na to nejsme, ne, na to nejsme mm. zvyklí, tak na to reagujeme negativně, lidi ne, obecně nemají rádi něco, co neznají. Mm. A bojí se toho, co je, co je neznámý. Takže tohle je pro ně takový, jako, že, jako, proč bych tady vůbec jako nedává jim to smysl. Možná, že kdyby se fakt nad tím zamyslel, jak by to pochopili, jo? Mm. Můj kamarád má Kadeřinský salon a tam mají taky děti vstup zakázaný. No prostě no, jasně. No, tak udělal a no, furt to nikdo nerespektoval, tak tam prostě začal prodávat nějaký erotický pomůcky a na najednou ze zákona tam už děti nemohly. A bylo to Hmm. Prostě. Jo, jakože, hm, Takže já, kdyby si náhodou jste někde chtěl děti, tak tam zavejte prodej erotických pomůcek, a zákon řekne se už nesmějí děti. <laughs> je to. to
0: je bošení. ale
2: já fakt mám ráda děti. Ale, ale
0: a jak to vidíš? Jak to třeba cítí, že už bys třeba ty děti chtěla?
2: Já bych chtěla už ale já mám teď nový prsa od září, tak jsem si řekla, že aspoň jeden rok se s ním užiju. <laughs> Už <se>. Tak máš. tak <laughs> mám. mám. A řekla jsem si, hele dobrý, a jedno jako nový, poprvé nový. Jo, jo. A pak pár měsíců. Hele, Zvedlo uh, ti to ještě víc sebevědomí třeba? Ne, já jsem jako sebevědomí měla vždycky. <laughs> 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 ne, hele, jakovi, uh, já jsem měla hezký prsa i svoje. Fakt jsem měla hezký prsa i svoje. Jakože pan doktor mi říkal, hele, fakt do toho chcete jít, jako, fakt je máte hezký tak. Já říkám, jo, ale já chci z Mercedesa a Lamborghini, prostě. Hmm. No, akorát, že můj problém je to, že já jsem nikdy neměla úplně malý prsa. A já říkám, hlavně nesmí být uh, větší, nesmí být velký, protože mám pocit, že to jako zmohutňuje tu postavu. A prostě chci, aby jenom jako byly větší. Ne, ne větší, aby byly jako pevnější, aby prostě byš tvarovaný. tvarovaný. I když oni i předtím bylo hezky. No, ale jako úplně mám pocit, já jsem jako spokojená, ale prostě jsou větší. <laughs> Protože logicky, když vezmeš něco a do toho něco přidáš, mm-hmm. tak i když mám ten nejmenší implanta, který se vůbec vyrábí, tak stejně ti to logicky ty prsa zvětší. Mm-hmm. Takže já jediný, co jenom potřebu, třeba trošku zhubnout teďka do léta, abych se cítila jako líp, aby to víc jako vyniklo. A říkala jsem si, aspoň jedno léto si užijo, teď budu právě nějaká prostě kráva slopice. To je prostě život a kdo, kdo jak přemýšlí jinak, tak ať si do svědu. No myslím, je, že všichni no. přemýšlíme úplně stejně. Takže to ještě odložím třeba o rok, ale chtěla bych. Ale jako, jakoby bych. není
0: problém, můžeš kojit, Mimčo. Já
2: si myslím, že jo. Jako hmm. s tou jako metodou, co mám to já. to Jo, určitě.
0: Je třeba na videa, co se tak dívám, jo? že to. A bolelo to.
2: No, počkejte, ty dreny tam jsou
0: určitě dreny ze začátku, ne?
2: Tak to jsem vůbec nezamnívala, ale bolí takový to, že mě třeba teďka sere a je to pár mm. měsíců pože že se nemůžu pořádně lehnout na břechu. Jo. Já mm. fakt mám ráda spaní na břeše a doteďka vlastně je to jako nepříjemný, jo. Ale jakože bych řekla, že to bylo tak ne, protože a ještě ten, tam je další a to je psychologická rovina, že ty, nevím, jak jste na tom holky vy, ale prostě jsou moje kamarádky, které třeba fakt neměly prsa a je pro ně to totální životní game changer.
1: Jo, to mám taky kamarádku, která si. Besem připadá jako ženská tím, že má malý prsa. No
2: a kdyby si ho nechal udělat prsa, tak to pro ně bude taková životní změna, je to tak extrémně kvalitní život. Hmm. Proto já m- mám ráda všechny tyhle ty druhy operací, protože je to vždycky k lepšímu. A to, že někdo vytáhne někde na Netflixu nějaký dokument o tom, jak se nepovedlo pět operací z pěti milionů, tak to jako se mnou to absolutně nic no, nedělá. No. Hmm. Jakože, prostě, když ta možnost tady je, je možnost naučit anglicky, naučíme se anglicky, je tady možná hmm. ještě prsa, budeme ještě prsa. Zami jako úplně to samý. A uh, no. Sam ještě,
0: ještě třeba nějaká úprava kromě prsou? Hele, já jich
2: mám hodně. Fakt? Já mám hodně, ale nerada o tom mluvím, no, nebo vlastně, nerada. Rozumím. Já jsem, ne, ne počkej, počkej. To není kvůli tomu, že bych nechtěla, hmm. ale je to kvůli tomu, že já jsem na to téma mluvila pár let na svém Instagramu a já jsem z toho strašně to to nebaví. Ne, protože hmm. uh, já si myslím, že mám navíc, než vyprávět o tom, jaký mám úpravy. Hmm. Já no, to jasně. nevnímám jako takový takou stěžení věc. A ať to může znít arogantně, a holky, všechny, co mě, mě sledují, tak víš, že když mi někdo napíše: Hele, poradí mi, tak já poradím. Ale říkám, radila jsem na to x let zpátky, jak mm. dva roky v kuse, protože to pro mě bylo aktuální téma. A teď už není, já jsem se posunula a ráda bych řešila jako pro mě teďka aktuální témata. Jo? Takže určitě jako, jako nebrání mi se tomu vyložení, není mm. mi to nepříjemný, mm. jenom to už pro mě není téma. Hele, a třeba taková,
0: když se podíváš na svoje uh, 20-letý já, co by si třeba svýmu 20 dvacetiletýmu letý, já poradila ohledně třeba vztahu, jako víš, jako prostě třeba, jako co bysi řekla, hele, tak na tohle si dej bacha, je tam něco, co by si třeba jako svýmu mladýmu já řekla?
2: Řekla bych, nic neměň, kup Bitcoin. A <laughs> pak bych si řekla a do prdele buduj si něco svýho, aby až tě opustí ten kluk a ten tě opustí, protože to bude kretem, protože ty ve 20 letech se zásadně nemůžeš vybrat jako dobrýho člověka, protože nemůžeš ocenit ty kvality. Tak se vyber takového, zařiď se tak život, aby až on tě opustí, aby ti něco zbylo. Takže zase, není to o tom vybrat si lepšího chlapa, ta škola života tam musí být, to je fakt důležitá, ale je to o tom si tvořit něco svého, co tě nikdo nemůže vzít. Nemůže ti to vzít žádný chlap, nemůže ti to vzít žádný úřad, nemůže ti to vzít nikdo. Je to něco, co umíš jenom ty a ty víš, že se v něčem dobrá a může se o to vždycky opřít. A jak si třeba ty stehově otevřená, co týče věrnosti a takovéhle věcí.
1: Protože teď jsem se bavila nějakou kamarádku, neříkala: hele, já jsem tady tom chlap, kdyby mi pojď do trojky, já klidně na to s ním budu souhlasit. Tady že půjdu na nějaký grupáč, budu s tím souhlasit, je mi to jedno. Jak to vidíš ty, když si taková... ještě kdy,
0: kdybych se vrátila mhm. k tomu určitě si viděla hranice lásky, ten film, teďko, co neviděla. byl nový v Kinech, vlastně jo, taky neviděla. <laughs> tam hraje Hana Wagnerová a je to právě o tom, že klasický pár, který spolu už je v podstatě docela dlouho, začne dělat tyhle ty experimenty a vlastně je vidět, jak se mění ta psychologie těch hlavních postav, vlastně co to vlastně tomu vztahu dělá a vlastně to dopadne docela jako tragicky. Jo. Tak co ty si o to myslíš?
2: Hele, já to mám docela jako jednoduchého. Já si myslím, a teď to hodně to zjednoduším, myslím si, že většina ženské dokáže být dlouhověrnej. To už se úplně nemyslím o chlapech. A myslím si, že vztah je víc než jenom to, jestli jste si věrný, ale pokud já si představím situaci, že můj manžel by mi byl nevěrný, tak uh, se modlím Bohu, aby to udělal tak, abych to v životě nedozvěděla. Hmm. Jo, takže když ti to řeknu úplně jako, jakože teďka hn, jako hodně syrově, tak já bych klidně, já svého manžela třeba tak, takže bych mu přála, aby dostal to, co třeba v nějakých svých fantazích chce, ale nesmím o tom vědět. Co <laughs> jako, oči nevidí, to srdce nebolí. Jo, jakože já věřím, že vz, jo, může vztah fungovat, když to ten druhej neví, ale nesmí, ale jakmile by to s ten druhý se dozvěděl a neměl, nebyl tak o, v tom open minded jako ta tvoje kamarádka, což možná ona to jako řekne, ale otázka, jak by to bylo jako v realitě, mm. protože to ego prostě hraje své roli, tak si myslím, že by to tak narušilo tu důvěru, že by to tam vztah nepřežil. Já na, já nevěřím, že ty na... by se se rozešla, kdyby to vlastně, že vlastně to vědět tak jako oka, by to jako bolelo, bolelo. No. Mm. Takže já vždycky říkám, tyjo, ať aspoň ty chlapy to dělají tak, aby to, mm. ta holka v životě nedozvěděla, protože to fakt bolí. To prostě to naše ego tam pořád to furt pracuje. A jako víš, t- <laughs> hele, je, já třeba, když přemýšlím o nějaké jako budoucnosti a představuji se jaká jako bude ta utopie, prostě toho jak jako my budeme žít, jak vůbec budou fungovat ty vztahy, jestli fakt to bude tak, že nebo budoucnost celkově napovídá tomu, že taká ta monogamie už totálně vymizí. Já si myslím, no jo, Já si to taky myslím, že manželci bude přežitek, že to bude jako těžký odschool. Já no teďka už tu strašně
1: skval knížku o tomhle, kde se to porovnává s různýma a jak to oni mají lidi po celém světě, aby jsme se divili, jak oni vlastně žijou. A tam vůbec vlastně není přirozený, aby tam byly dva lidi. Aby se nárokovalo jeden druhý. Ano, přesně. Tak. Někdy naroduje, že říkají, to je přece sobecký se někoho přivlastňovat. jako Nikdo se nemůže někoho přivlastňovat. A oni třeba ani lidi s kým mají to dítě, takže znamená, že všichni mají rádi ty děti jsou taková obrovská komunita protože třeba tam jsou nějaké rituály, že ta ženská vyspí s pěti chlapama, takže nikdo neví, či je to dítě. A všichni mají
2: děti rádi, protože nikdo neví, vlastně, či je prostě to dítě. Jedou je. komunitně, ano, mají přesně jako komunitní tak. vztahy. Mm-hmm. Hele, uh, já, já musím říct, že za mě, když říkám, vztah není jenom o tom, jestli spolu spíte, nespíte, nebo není jenom jako o sexu. A já chápu, že nějaký vztah po nějaké době může být prostě hrozně monotónní a těm chlapům to nestačí. Ale myslím si, že každý chlap předtím, než podvede svůj buchtu <laughs> a tak, aby se to dozvěděl, protože většinou to ty ženský tak by se měla zamyslet nad tím, co může ztratit. A když ten vztah bude stát za to, bude dobrý a ten chlap pochopí, že prostě nestojí mu za to žádná prostě aférka za to, aby jako přišel o tu manželku, kde má skvělý vztah, tak ať to pro Boha aspoň udělá tak, aby prostě se to v životě nikdy nikdo nedozvěděl. A aby to, že neublíží. Otázka i svědomí, jo. Hmm. Aby to jako neublížilo, jo. Pak otázka, jak on jako dokáže pracovat s tím svědomím, protože to je taky další výzva. To není jenom o to mít, jet někam do Tajska, tam si šoupnout a přijest domů domu, aby v pohodě. To si také nemyslím. Já si myslím, že spousta chlapů mají takovou, jako, nebo jsou tak jako svědomitý, že by jim to, že by to i sralo. Jako, ne, jejich svědomí by jim to prostě i nedovalo, takže potom by to byl zase boj sám hmm. za sebou. Nevím. Jako, já nejsem určitě jako otevřená žádným jako swinger s věcem, v žádném <laughs> případě. Já jsem fakt jako monogamní člověk. Zároveň uh, jsem jako open-minded, ale ne v tomhle, jako ne, ne co se týče jako nevěry, hmm. ale co se týče možných alternativ. Takže já se jako umím představit, že prostě přestanu manžela bavit, umím si představit, že i on by mě mohl přestat bavit. A není jako můj cíl je udělat to tak, aby jsme se nepřestali bavit navzájem. Mm-hmm. Aby, se, aby se nemusela tyhle situaci čelit.
0: Ale zároveň si myslím, že my jako ženy, když zahneme, tak většinou se dost
2: často zamilujeme, viď? No, podle mě málo, která ženská umí čistě jenom jako zahybat sexem. Ne, myslím si, že je nás fakt málo, já to teda nejsem, nevím. Ale každopádně podle mě to, jako my v tom potřebujeme ty, ten feeling. Přesně
1: jako pro mě představa, že jen tak jdu s klukem do postra, který ani neznám, já bych se tak neužila, pakovat, bych jako nevěděla, kdo to je zač a vlastně čím je imponuje.
2: Hmm. První nebudeme se bavit o sexu. <laughs> <laughs> ne, hele, jako to to obecně, jako by obecně se dokážu bavit na té rovině, jenom aby. Tady pak nikdo někde, neboj, tady neboj. říkám nějaký intimní věci.
0: No. no, tak jo Erčíku, hele, a co plány do budoucna teda?
2: Plány do budoucna, jako v jakém směru?
0: Hele, celkově tvůj život, ať je to kariéra, ať je to rodina, cokoliv.
2: Já jako nejsem plánovací typ, o mě se to ví obecně, takže jak jsme, o rodině jsme se bavili, takže tomu říkám, tak třeba dávám, dávám tomu rok, že bych jsme do toho praštili. A chtěla bys si víc holku nebo kluka? Kluka. No, ale... Jaku, na... Myslíš si, že mají třeba to jednodušší v životě, nebo proč? Hele, první mám vymyšlený jméno, nebo říká, neptej se mě, jaký. <laughs> a za druhý... že uh, jsme pocit... dali pak na
0: Instagram a zítra by všichni rodičky měli to samé jméno, jako si tady vymyslá Erika.
2: <laughs> to mož, možná ne, ale a za druhý mám pocit, že jako kluci, prostě uh, myslím si, že o to první dítě se bojíš víc. A když by to bylo v kombinaci první dítě a ještě holka, tak se bojíš ještě víc. A mám pocit, že jako i ty chlapi si víc užijou jako toho prvorozenýho kluka, ale samozřejmě, kdyby by, nějakou holčička by byla taky šťastná, ale když bych si mohla vybrat, bych chtěla kluka.
1: Dobře, myslím, to je takový hezký, hezká tečka na konec, nebo Ruzi ještě má něco? Já
0: nemám žádnou otázku a Erčíku, chtěla bys nám ještě tady něco říct, jako? Asi
2: ne, buďte na sebe hodní. všichni <laughs> tam hlavně. Buďte na sebe hodní, neubližujte si, nehajte ostatní, nechovejte se k nikomu, jak byste nechtěli, aby se chovali oni k vám, což je evidentně problém, jsem zjistila v této době.
0: Tak my ti strašně moc děkujeme za rozhovor, bylo to strašně milý, takový otevřený. Mm-hmm. Jsme vlastně probrali vztahy, partnerství, manželství, jak budovat vztah, prostě úplně všechno. Strašně moc děkujeme. Tak jo, takže dnešním
1: hostem byla Erika a podcastem vás provázela Růzí a Luciet. Děkuji. Já
2: děkuji za pozvání. My děkujeme.